0: Hej og velkommen til Informationsforsamlingshus. Mit navn er Jette Aagård, og jeg er indlandsredaktør på Dagbladet Information. Du skal til at lytte til en samtale, som jeg havde med forfatter Ove Kaj Pedersen, i anledning af, at han har udgivet en ny bog. Bogen hedder Myten om den danske model, og den handler om den fortælling, der er om, at arbejdsmarkedets parter forhandler løn og arbejdsvilkår fuldstændig uafhængigt af det politiske system. Og så skal du også høre om, hvordan Ove Kaj Pedersen egentlig blev en indflydelsesrig samfundsforsker, og lad mig afsløre med det samme, at det langt fra var den lige vej for ham. Han gik nemlig ud af skolen med et ret ringe eksamensresultat. God fornøjelse. Så lad os starte der. Hvorfor er det en myte? Det er det, fordi
1: aftalemodellen, forhandlings- og konfliktretten altid har været indrammet af politik, af de politiske institutioner. Og den, der er en lang, lang historie for, at politikere har grebet ind på mange måder. Der er også en kortere historie for, hvordan parterne er blevet integreret i de politiske institutioner, således at det i dag er svært at se forskellen mellem den politiske beslutning og den faglige beslutning.
0: Men hvordan er det så blevet til en myte?
1: Jamen det er jo fordi, at både regeringer og parterne fremhæver konstant, at de er selvstændige i forhold til hinanden. Og det er efter min mening en myte i den forstand, at det er en vigtig bestanddel i at opretholde en selvstændighed mellem regeringen og parterne, det er en vigtig bestanddel af at opretholde konflikter og forhandlingsretten blandt parterne, men det er også sådan, at den konflikt og forhandlingsret altid har været indrammet, og altid har været delegeret fra politikerne. Det vil sige, at selvstændigheden er en politisk besluttet selvstændighed, og vi kender for mange andre aspekter af det danske samfund, når politikerne har besluttet at delegere selvstændighed, så kan politikerne også indskrænke den, de kan fratage den, de kan udvide den, alt efter den beslutning, der er flertallet. Så
0: det vil sige, at det er en selvstændighed på politikernes noget.
1: Det har det hele tiden været fra den første ferie i 1899, og det kan vi gennemgå lidt senere. Hvis det skal vi vende tilbage
0: væk. til. Det skal vi vende ja, tilbage til. Ja, hun
1: har pålagt mig, uh... og jeg har sagt, at det er hende, der er mester i lokal. Jeg skal nok lade være med at tale for længe.
0: <laughs> det er altid. Det skal vi i hvert fald vende tilbage til. Ja. Men først, så kunne jeg godt tænke mig lige at rette blikket mod dig og din person. Ikke sådan, øh, sådan, Du skal krænge dit hjerte ud. Helt. Nej, nej. nej. men øh, men øh, men Så kommer vi ikke hjem, ja. Nej. jo, det kunne altså være spændende. <laughs> øh, men øh, du er jo professor emeritus og har beskæftiget dig med grundpillerne i det danske samfund og strukturerne på arbejdsmarkedet i hvad?
1: 70'erne, midten af 70'erne. Ja. Det er mange år.
0: Det er mange år. Snart 50 år. er Nej. Nej. Det kan jeg. Snart år. Ja. Øh, Og du, øh, som, som jeg sagde før, så står du bag øh, bøger, som, som har haft stor betydning for, hvordan vi ser på, øh, på det omkringliggende samfund. Øh, og, og igen, så vil jeg øh, gerne fremhæve den der øh, konkurrencestat. Øh, for den fik altså meget indflydelse på den politiske debat. Øh, mm. Måske især fordi, at den socialdemokratiske finansminister, Bjerne Korytøren, i Tornings SRSF-regering, det var det, den hed, okay. tilbage... I tiden tog den til sig og gjorde det til et argument for nødvendighedens politik, tror jeg, han kaldte det. Men jeg synes, der er noget interessant i, at det jo ikke lå helt lige for, at at du skulle ende med at blive samfundsvidenskabelig forsker. Tag os lige med fra begyndelsen, for det begyndte vel egentlig med, at du besluttede dig for ikke at gå i gymnasiet.
1: Ja, det er rigtigt. Men nu er vi mange, mange år tilbage i tiden. (laughs) <laughs> jo, jeg boede Langt ude på landet Helt ude i den yderste del af Nordjursland en lille landsby, der var 225 indbyggere Omkring en intermissionsskole Og øh, der gik jeg på Centralskole Og det synes jeg ikke Det var altså, kom on <laughs> Så nej, øh, både lærerne og jeg Besluttede, at jeg ikke skulle i gymnasiet Jeg tror især, at det var lærerne, der besluttede det Fordi jeg sad nede på bærste række Og kiggede ud af vinduet Og tog ikke imod noget, sagde de når de skrev notat Så jeg besluttede, at det skulle ikke være I stedet ville jeg gerne være journalist Fordi det kan man altid blive Nej, 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 nej For mig var det den store drøm Jeg ja. havde skrevet på en lille grøn skrævemaskine Siden jeg var 13 Og alt hvad jeg oplevede fra fodboldkamp til cykeltur De blev beskrevet med meget stor retorik <laughs> Og jeg har altid drømt om at skrive Og jeg har altid drømt om at være journalist Og jeg tror også, det havde indflydelse på at jeg ikke ville gymnasie. gymnasiet. Jeg blev journalistelev lige da jeg var fuld 17 på Aarhus Stiftelsen redaktion og sad der til, uh, i to år. Det er den bedste uddannelse, jeg har fået. Og jeg vil ikke mene, at det kan man altid blive, fordi det var anstrengende, det var udfordrende. At sidde der hver morgen for klokken 4 og skulle fylde en hel avisside inden 10.30, der var deadline. Og det gik hurtigt. Nu var det i Græno. Så jeg plejer at sige, det er verdens centrum, men så meget skete der heller ikke. Og det gjorde, at hver morgen klokken fire, når jeg sad med min kaffe, så drømte jeg om, at der var sket en stor ulykke. Fordi det kunne fylde en halv aviset. Og I kan nok høre, hvor kynisk man kan blive, når man er trængt. Men der skete heldigvis ikke nogen stor ulykke, men til gengæld kunne alle referaterne fra de forskellige mælkeforeninger og husmorforeninger så fyldes ud med mange, mange sætninger, så det blev til en hel avis som valg, som regel.
0: Som regel. Ja. Men det blev ikke ved med at være den store drøm, at være journalist? Nej,
1: jeg kom på hovedredaktion og journalisthøjskole i Aarhus, og øh, der blev jeg sat på det, der hed politi- og socialredaktionen, øh, og det var den med kort udrykning, det var den med nattevagter, og øh, under nattevagterne så jeg også, hvad journalistfaget kunne føre til af drukkenbold, for at sige det lige ud. Og øh, da jeg kun var <laughs> i 19-19 ja, år, så synes jeg ikke, det var særlig spændende at komme fra landbetjentens hjem, så der var heller ikke så stor <laughs> magen for, at man drak ret meget. Øh, så nej, det var ikke nogen opløftende Jeg havde mange gode oplevelser som journalist, og nattevagterne passede okay. Men da jeg var færdig og uddannet som journalist og havde mødt min kone Anne, som lige er kommet, besluttede vi sammen, lige da vi var fyldt 20, at vi skulle flytte til Paris. Og det gjorde vi, helt unge. Anne studerede kunsthistorie, jeg var færdiguddannet som journalist, og vi var begge to enige om, at Aarhus var en kæmpe by, men så stor var den heller ikke, så vi skulle prøve noget, vi aldrig havde prøvet før. Så vi flyttede fra Nordjylland til Paris, og det er det største kulturchok, jeg tror, vi begge to nogensinde har været udsat for. Og det var så overvældende, at vi blev der. Hvornår er vi? Jamen, vi er i december 1969. Hmm. Jeg havde været dernede som journalist i maj 68, en, del af, en sidste del af maj 68. Det tog lidt længe i Aarhus at finde ud af, at der skete noget i Paris i maj 68. Så jeg kom først og ned sidst i, og der var balladen overstået, men det var et fascinerende sted at være. Det var dybt overvældende at følge alle de møder, alle de diskussioner, læse alle de pamfletter og bøger og artikler, møde alle de personligheder, som efterfølgende er blevet historiske. Og bare op. Livet, den er fornemmelse af, at her sker der historiske brud.
0: Kunne du fransk, da du flyttede der ned? Nej,
1: jeg har aldrig kunnet hverken engelsk eller fransk, men jeg kunne, hvad hedder det, kropsprog. Ja. <laughs> Så det, det gik okay. Siden har jeg lært flere fremsprog, men jeg har altid lært den on location, altså hvor jeg har studeret, hvor jeg har været. Og mig 68 var den store bandbrydende oplevelse personligt, og da vi flyttede til Paris, blev det endnu større, endnu mere øh, udfordrende og begyndte at læse fransk og lære fransk. Vi begyndte på universitetet i Frankrig efter en 3-4 måneder. Vi havde ikke nogen plan om at være der længere, men det var så overvæld, det var så bydende nødvendigt at blive der. Så vi blev der og kom ind på universitetet. Jeg kunne jo ikke komme ind på dansk universitet, fordi jeg ikke havde en Så maj 68, så meget for mig i den forstand, at her blev der også oprettet det første universitetscenter overhovedet i verden. Det var Vang Cen, Paris 8. Det var André Malraux, som var kultur- og undervisningsminister, som greb ind efter det gode havde taget magten tilbage med pansertroppernes indflydelse. Og så oprettede han to. Først et universitetscenter, den næste et andet, som blev det sted, hvor venstreorienterede kunne tilmelde sig. Der var ikke nogen politisk kontrol, men det var der, hvor dem uden studentereksamen fik adgang. Og jeg fik det, fordi jeg var journalist.
0: Og det blev så startskuddet sådan set til en lang karriere på Det blev startskuddet
1: til, at både Anna og jeg tog øh, akademiske eksaminer fra Paris, for Paris Universitetet. Det blev især en intellektuelt startskud for mig selv, i den forstand, at alle universiteter og forelæsninger blev åbne. åbnet. Franske universiteter havde været noget af det mest irakiske, noget af det mest lukkede, aristokratiske, der overhovedet fandtes i verden. Lige pludselig holdt de store personligheder åbne forelæsninger. Og det gjorde jo, at man kunne tage metroen fra det ene universitet, fra den ene forelæsning til den anden, og opleve det, som efterfølgende er blevet kaldt historie, og det, som efterfølgende er blevet udpeget til meget historiske personligheder inden for filosofi, etnologi, sprogvidenskab, linguistik, økonomi og politik, det var simpelthen mødested for alt, der efterfølgende prægede akademierne, universiteterne, resten af verden. Og det var dybt, dybt overvældet, dybt, dybt fascinerende, også fordi jeg forstod jo ikke så... Jeg har jo aldrig læst akademisk, jeg var heller ikke verdensmester i fransk, men jeg kan sige, at både Anne og jeg vi brugt meget tid på at træne os til at kunne forstå.
0: Hvornår vandt I så hjem?
1: Jamen, det gjorde vi ikke. Vi tog videre til USA, og i midten af 70'erne til Philadelphia på Østkysten, og begyndte der at studere på amerikanske universiteter, og det var lige så stort et kulturchok, fordi det var midt i 70'erne, det var lige i afslutningen af Vietnamkrigen, det var lige i midt i Watergate-krisen, og her var der ikke alene nye sproglige udfordringer. Jeg havde fået Fulbright stipendiat, der, der var inkluderet inkluderet, at jeg skulle undervise, og det prøvede jeg en halv time før en kom ind og satte det, troede jeg ikke. <laughs> Så jeg underviste ikke mere. Og øh, det var også et kulturchok, netop fordi det var afslutningen på Vietnamkrigen, også fordi vi kom til Philadelphia, som i ganske givet videre er en af de mest kriminal- kriminalitetsbefængte storbyer i USA, har den største sort, såkaldte sorte ghetto med den højste morrette overhovedet i USA, og vi kom til at bo lige på udkanten af ghettoen, fordi der var det billigst. Og der boede vi, og det var et dybt, dybt chok at se, hvordan mennesker behandlede hinanden, også at vågne op om morgenen, når tankerne de kørte ned ad gaden fordi det brændte ind i ghettoen. Det var ikke rart. Det var voldsomt, og vi var heller ikke særlig mobile ud af lejligheden, selvom vi gjorde alt, hvad vi kunne. Og hver gang vi stod på et forkert gadehjørn, så kørte der altid en patruljevogn op og spurgte, hvor skal I egentlig hen? Ved I, hvor I er? Nej, vi skal den vej. Så hoppe ind, så kører vi jer hjem. Fordi de vidste, at hvis man selv gik, så var der en vis sandsynlighed for, at man oplevede noget, man ville opleve. <laughs> og det var også en udfordring at købe ind hver lørdag gå ned i supermarkedet, fordi der var vagter med Winchester-rifler og alt muligt, der sad ved døren og sad i baglokalet. Så det der med at tage et dårligt stykke brød ned, det var en vis oplevelse, når der var winchester refler <laughs> omkring. Men det var også en stor oplevelse, og først og fremmest i konfrontation med min Paris-oplevelse, fordi her blev jeg præsenteret for en helt anderledes videnskabsopfattelse end den, der slog igennem i Paris på det tidspunkt. Og øh, jeg blev dermed introduceret til to vælsen forskellige videnskabsopfattelser, og det har så at sige gjort mit hoved skizofren resten af min tid. USA var den empiriske, den dataorienterede, den metodiske tilgang. Frankrig var den kritisk, analytiske, den meget fenomenologiske, filosofisk præget tilgang. Og I kan godt høre, der er, mm. der er en vis forskel. Mm. Og den forskel har jeg båret i mig øh, siden, og jeg har set det på det som et privilegium, fordi det gør også, at jeg ved, at der er forskel. Jeg er ikke domineret, og jeg har også fået sådan den opfald, der kan godt være tredje, fjerde, femte, sjette videnskabsopfaldser derude, og de er ikke truende.
0: Hvornår er det så ligesom, du begynder at finde din niche- med, med arbejdsmarked og, og
1: Jamen da, jeg, da vi så Kommer hjem fra USA Har været væk i mange år Har fået akademiske eksamener, Så kunne jeg blive optaget på et universitet Det blev Aarhus Universitets Statskundskab Anna og jeg sad ved siden af hinanden I Philadelphia og tænkte på Hvad kan vi tjene penge på Fordi nu har vi ikke lavet noget Vi kunne tjene penge på Erne meldte sig ind på det kongelige akademisvagt Jeg meldte mig ind i statskundskab i Aarhus, så jeg kunne komme ind, men jeg skulle starte helt forfra, fordi der var ikke nogen meritoverførelse. Så jeg kom ind på en dispensation, og så begyndte jeg. Og det gik hurtigt, fordi det tog mig halvanden år at komme igennem en kandidatuddannelse i statskundskab. Og det var selvfølgelig, fordi jeg var veltrænet i alt muligt og havde prøvet det hele. Og når de var frække og dumpet mig, så har jeg ved min næste opgave på fransk, og så havde de problemer. <laughs> og det kunne man godt bare gøre? Jamen, det stod i studieordningen, og så havde de problemet.
0: <laughs> okay, okay, okay. Men så ender du jo med at blive forsker, øh, og som jeg forstår det, så bliver du ansat på RUC ja, som det
1: første. Det var en tilfældighed, jeg kom ind på universitetet, efter jeg havde fået, fordi jeg ville faktisk meget gerne tilbage til journalistikken da vi kom hjem, og søgte ind flere steder. Det lykkedes ikke, jeg tror, fordi mit hoved var blevet helt anderledes, end det skulle være, når man var journalist, og det fattede de, der interviewede mig til tv-aviser, til aviser, ganske hurtigt, så jeg fik ikke. Men så var der en god ven, der spurgte, om ikke jeg kunne søge et vikariat ned på Ruk, efter jeg havde været arbejdsløs i en kort periode. Så sagde jeg jo, og der begyndte det. Der slutter det også.
0: Øhm, hvis vi så vender tilbage til grunden til, at vi egentlig er her, nemlig for at tale om, om, om din bog, øh, Myten om den danske model, øh, så, øh, øh, så faldt jeg over noget, da jeg læste den. Øh, fordi øh, i Danmark der har vi ligesom sådan en fælles fortælling om, at det er grundloven, der ligger... Øh, Grundlaget for vores, øh, øh, vores samfund, vores demokratiske samfund. Men noget af det, som du slår fast, og som øh, var øh, overraskende for mig, det er, at du peger på septemberforlivet øh, fra 1899, som lige så vigtigt. Du siger faktisk, at det var septemberforlivet og ikke grundloven, der skabte en ny verden. Det var overraskende for mig. Også fordi jeg ikke rigtig kendte septemberforlidet, før jeg læste bogen. Måske du vil starte med at sætte scenen for øh, s- septemberforlidet. September 5.
1: september 1899 er der, hvor de to nydannede hovedorganisationer på arbejdsmarkedet øh, indgår en hovedaftale. Og den hedder septemberforlidet 1899. Det er en hovedaftale, altså en rammeaftale for andre overenskomstforhandlinger. Og her gør de flere ting, som er meget, meget vigtige og stadigvæk er vigtige. De for det første tildeler hinanden selvstændighed til at samle medarbejdere, samle organisationsmedlemmer, til at organisere deres egen organisation uden indbrud fra modparten. Dernæst legaliserer, gør de det til et juridisk kontraktforhold, det forhold, de har mellem sig som selvstændige juridiske personer. Det vil sige, at de gør sig selv til partner i en juridisk kontrakt. Og den juridificering, legalisering, er det altafgørende, fordi det er her modellen grundlægges, det er her, hvad der kommer til at karakterisere de nordiske lande overhovedet bliver præsenteret.
0: Men hvorfor er den lige så vigtig som grundloven? Jo,
1: men det er fordi septemberforliet er en hovedaftale mellem to parter, der tildeler hinanden parts og selvstændighed. Men det, der er karakteristisk, det er, at de gør det omkring meget samfundsmæssigt vigtige spørgsmål, løn og arbejdsbetingelser i Danmark. Og det gør jo, at det kan de ikke gøre uden regerings og på det tidspunkt rigsdagens accept af det. Og i forsommeren 1900, år 1900 accepterer rigsdagen, at septemberforlid er indgået, og meddeler så dermed via deres accept. Vi delegerer selvstændigheden til jer, det er jer, der beslutter, hvad I vil aftale inden for de juridiske rammer, men det er os, der delegerer, det vil sige, det er os, der giver, det er os, der kan tage, det er os, der kan indskrænke, det er os, der kan udvide, Og det er jo, fordi Grundloven 1849 jo har sagt, at den politiske magt i Danmark ligger et sted, og ingen andre steder. Det ligger i rigsdagen, det der i dag er Folketinget. Det tildeler det parlamentariske organ såkaldt ene kompetence til at regulere og kontrollere de danske borgere via lov og den bliver sat ned over september forledet, og parterne accepterer den udminbart øh, og det betyder noget meget, meget vigtigt, det er, at parternes selvstændighed indrammes af den politiske magtfordeling, sættes ind i parlamentets ene kompetence. Derefter anerkender de, de borgerlige friheder, som de fremgår af grundloven, ytrings, forsamlings, organisationsfriheden, og videre garanterer de, at de skal nok lave kollektive aftaler, men de kollektive aftaler til tilsidesætter ikke, umuliggør ikke individuelle kontrakter. Det betyder mange ting. Det betyder, at septemberlivet fra dag 1 er indgraveret i det demokratiske system, som det er defineret ved Grundloven 1849. Det betyder to, at parterne har anerkendt parlamentets ene kompetence. Det betyder tre, at parlamentet til enhver tid kan sætte rammerne for, hvad parterne må og kan. Og det er også ens betydende med, at anklagemyndighed, politi og retsvæsen kan definere, hvad parterne må på baggrund af en juridisk aftale mellem dem. Det er jo meget afgørende, fordi det gør, at den danske model fra dag 1 er indkravet i det demokratiske system, og at der ikke vil den danske model at tale om selvtægt. Det vil være selvtægt, hvis to parter aftaler noget, som Folketinget ikke er enige i. Og det har vi ingen situationer med i Danmark. Hvis vi har den, så ordner politiet det.
0: Og det er jo også noget af det, du beskriver i bogen, sådan en institutionalisering, hvor man går fra, at øh, arbejderne var øh, sådan, øh, løsrevne til, at man får dem organiseret, men også, at arbejdsmarkedets parter øh, får nogle sanktionsmuligheder.
1: Ja, men en ting, jeg gerne vil lide lige den vej, jeg vil gerne lide anden vej, Og det er, fordi grundloven øh, har jo været prist og gjort til et æres omgivet dokument, og det er det under alle også. Men grundloven er det første sted i dansk lovgivning, hvor klassebegrebet introduceres, og hvor klasse bliver defineret som os, der har ejendom, og I, der ingen ejendom har. Der skældes mellem ejendomshavere og ejendomsløse. Og der fritages de ejendomsløse. De ejendomsløse tildeles ikke ret til at gøre mange ting til for eksempel valgret, at tildeles heller ikke ret til at modtage sociale ydelser, vi skal længere hen i historien, tildeles en masse forpligtelser. Så grundloven 1849 er et klassedokument. Det er faktisk før marxister og venstreorienterede flytter ind i Danmark og definerer klasse på et andet vis, der definerer godsejere og bønder, at de er en klasse vendt mod en anden klasse.
0: Og hvad er det så september for gør, som er Jamen anderledes? Jamen,
1: september for øh, gør noget, som grundloven ikke, ikke gjorde. Den frigør den enkelte fra huset. Og huset har været den retlige enhed i Danmark i omkring 400 år. Det betød, at hvis man arbejdede, så var man indlagt i et hus... Og denne hus han en husbånd, Og via loven havde denne husbånd krav på lydighed og hørighed. Herunder rævelsesret måtte slå. Herunder måtte beslutte, hvem der måtte gifte sig med hvem, hvem der måtte indgå hvilken hvilken festekontrakt, hvem der måtte have formue, og derefter, som det væsentligste måske, hvornår de måtte bevæge sig ud af huset og ikke. De skulle have passerseddel for at gå ud af husets hoveddør, ellers så kunne de blive anholdt og sat i spjæld. Så retten var alt dominerende, og det var huset, der var den retlige enhed, hvorunder der var underordnelse og uværdighed. Og det var noget, grundloven fastholdt. Den gjorde intet ved husets og husbondens rettigheder over tyende arbejde og forandre osv. Det gjorde September Septemberforlid rykkede ind og startede en proces, hvor det var de to parter gennem deres ret til at organisere egne medlemmer, der begyndte at udbrede den kollektive overenskomst og garantere den individuelle aftale. Og dermed bragte arbejderen tyende franget ud af huset og gradvist udstyder den enkelte med en selvstændig aftaleret og en selvstændig ret især til at bevæge sig ud af huset. Den sidste begrænsning på bevægelsesfriheden for tyne er tyneloven 1921, der begynder det gradvist at blive opløst. Men grundloven fastlod husbogneretten, definerede klasserne sådan som, ejendom eller ejendomsløs, og fastholdt den derfor så som grundlag for hele det, det danske juridiske system og parlamentarisk system efterfølgende. F- Septemberforledet startede en proces, hvor parterne kunne nedbryde husets dominans, kunne frigøre det, der kommer til at hedde den fri arbejder også hos Marx og mange andre, skabte den fri arbejder ved en hovedaftale og gennem organiseringen, men det resultat at grundloven gradvist mistede sin betydning, at huset gradvist blev opløst og at den fri arbejder, det var både kvinder og mænd, begyndte at være den, der dominerede i Danmark omkring 100 år efter, hvad der skete i Tyskland og England og andre steder.
0: Men det er jo ikke sådan, at septemberforlivet bare med det samme bliver omfavnet af, af samfunds, øh, samfundet eller... Øh
1: Nej, septemberforledet har været en skrøbelig størrelse, i hvert fald fra 1899 og helt op til 1980'erne. Der har været voldsomme konflikter. De konflikter har været både mellem en reformistisk fløj inden for venstre, venstrefløjen og en, en revolutionær, en kommunistisk fløj, hvor den revolutionære konsekvent har arbejdet mod septemberforledet, har forsøgt at bryde septemberforledets fredspligt, har forsøgt at opstille alternativer til de to parter, der har eksisteret og har ført mange konflikter, som både er imod fredspligt, men også imod straffeloven. Og de konflikter afsluttes først i slutningen af 70'erne og begyndelsen af 1980'erne. Derudover har der aldrig været en politisk, politisk opbakning bag septemberforledet. Det var Socialdemokratiet, der gennem regeringsmagterne fra begyndelsen af 30'erne begyndte at garantere, men i modsætning til en venstrefløj Septemberforled, Men det er først efter 2. verdenskrig, at det store opgør om Septemberforled finder sted. Fordi her er Socialdemokratiet ikke helt entydigt indstillet på, at selvstændigheden skal fortsætte. Konservative Folkeparti er helt entydigt imod partiet Venstre er helt entydigt imod. Her har vi en diskussion om, om parternes selvstændighed skal videreføres, og det er meget, meget omfattende, både politisk, også økonomisk, teoretisk og politisk diskussion i, uh, ja, i 60'erne og 70'erne.
0: Og noget af det, der redder det, som jeg læser det, det er netop det her med, at man ligesom har institutionaliseret det, man har sikret, at, at arbejdsmarkedets parter ligesom har nogle sanktionsmuligheder, kan holde styr på deres medlemmer, så der ikke opstår Øh, øh, arbejdskamp øh, frem for arbejdskonflikt.
1: Enig. Øh, da i 1999 og regeringens, eller ja, fristatensk accept september septemberforlid, var der en f- stillesigende forudsætning om, at det nok ville fjerne konflikter på arbejdsmarkedet.
0: Hvad er forskellen?
1: Arbejdskamp, arbejdskonflikt? Jamen, det er jo et godt spørgsmål. Arbejdskonflikt er jo der, hvor der hersker en fredspligt og hvor omkring der er lagt institutionelle rammer, der siger, at den konflikt er legal. Den konflikt er illegal. Mm. Og hvis konflikten ikke følger fredspligten, men foregår inden for fredspligtens periode, så er den imod arbejdsret. Og øh, det er en vigtig pointe, fordi der ved septemberforledet var, tror jeg, Rigsdagens forudsætning, at det her ville dulme arbejdskampene på arbejdsmarkedet. Det gjorde det ikke. Med det resultat, af, for 1908 begyndte man at diskutere, og det var på politisk bud, øh, i hvert fald fra, fra Københavns Kommune, at øh, der skulle nogle muligheder ind, som kunne begrænse de arbejdskampe, der, der foregik. Og her kommer lovgivningen om forlisinstitutionen, her kommer hele taget malingsproceduren. Og der kommer også lovgivningen om arbejdsretten. Mm. Og hvad der karakteriserer de to institutioner den dag, i dato, den dag i dag, det er jo, at arbejdsretten integrerer hovedparterne på arbejdsmarkedet med højstrettsdommere og tildeler dem i fællesskab, sanktions- og straffemulighed over for de medlemmer, der bryder fredspligten. Det betyder, at hovedorganisationerne her bliver pålagt via fredspligt, men også via sanktionsmulighederne, Den opgave at organisere deres medlemmer, så de ikke bryder fredspligten og at gøre det yderste for at undgå, at de gør det. Og der får vi jo så den kontrol- og styringsfunktion for hovedorganisationerne, som stadig er et af de vigtigste og er en af de vigtigste forudsætninger, fordi så er det ikke her regeringen, der konstant skal gribe ind det er ikke altid politiet med knebler der skal sørge for, at der er ro i gaderne nej, det bliver parterne, der gennem det såkaldte budsystem kan straffe eller sanktionere deres egne medlemmer, således at deres egne medlemmer finder ud af, hvornår grænsen for fredspligt er ophævet. og men... det, gør, det gør man især i 70'erne der er eksploderer.
0: Ja, men det er jo ikke sådan, at regeringer aldrig har gribet ind?
1: Nej de har altid grebet ind. Jeg tror, fordi selv de legale konflikter, selv de le- konflikter, der opstår ved overenskomstfornyelse, fornyelse udløbet af en overenskomst, der må man gerne konflikte om indgåelse af den nye konflikt. Men når den konflikt er foregået så længe, har haft sådanne samfundsmæssige konsekvenser, så har regeringer typisk helt tilbage fra 30'erne, og især under Stavning-regeringen, grebet voldsomt ind ved såkaldt tvungen voldgift. Og der var faktisk ikke noget fordi fungerende igennem 30'erne, og det blev også ophævet under besættelsen, og derfor er det efter besættelsen, at selve spørgsmål om parternes selvstændighed
0: Du siger, at det er en myte det her med, at aktørerne står helt uafhængigt af det politiske system. Og og, og du siger jo nærmest, at den danske model lever på politikernes nåde. Det gør den. Men vi hører igen og igen, især fra politisk hold, at modellen er helt særlig, fordi der ingen politisk indblanding er. Hvordan hænger det sammen?
1: Jamen, det er det rigtig gode spørgsmål. Det er jo der, ved at man kan besvare begrebet om den danske model og sige, at det er en myte. Fordi modellen er jo opstået, som jeg lige har beskrevet, inden for politisk rammer. Delegeret af rigsdagen. Fastholdt ved masser af politiske beslutninger. Tvunget igennem især i 30'erne og 40'erne ved politiske beslutninger. Og myten bliver jo så formuleret fra begyndelsen midten af 1980'erne. Og bliver så gennemtrængende for den, diskur, den måde hvor på regeringer efterfølgende og parterne efterfølgende definerer deres gensidige relationer ved parternes selvstændighed forhandlings- og konfliktret og ved regeringens har ingen ansvar har ingen ansvar. Øhm, og det øh, viser jo at øh, at det det kan blive en myte, men det kan også vise at det kan blive en meget aktiv og vigtig myte, fordi det myten al sted kommer, det er et konstant spil om hvem vil påtage sig ansvaret for løn og arbejdsbetingelser på arbejdsmarkedet. Er det parterne? Ja, det vil vi gerne, men vi vil også gerne have regeringens støtte, når vi ikke kan finde ud af at er det regeringen, ja, vi vil gerne respektere den, men vi gør det kun på politiske betingelser og vi griber konstant ind, hvis det er nødvendigt. Og det gør jo, at når parterne og regeringer siger, at de har fuldstændig distance og selvstændighed til hinanden, så er det forkert. Men det er også... Rigtigt at sige, at det er betydningsfuldt, at de gør det. Fordi der kan de jo spille om, hvem skal tage over i den her situation. Hvem skal gøre noget i den her situation. Hvem har ansvar for, hvis det bliver stor konflikt. Og jeg har henvisning til i eh, tidligere, hvor Mette Fraersen gik over Silkeborg og sagde, at jeg blander mig jo ikke i den danske model. Halvanden måned efter blandede hun sig ved at ophæve <laughs> meldingsforslaget til, til lov. Mm. Og øh, Sygeplejersrådet sagde, at de gerne vil have politikerne til at deltage. De t- mm. har faktisk nu lige vundet ved trepartsaftalen, fordi hele forløbet tilbage til 10, 2010, er jo res- med en lønstrukturkomitee osv., er jo et resultat af sygeplejernes accept af, eller også øh, ønske om, at politikerne er indblandet sig. Mm. Derfor har selve. Forløbet fra konflikten 10 og frem efter jo også er stadig kommer store konflikter inden for fagbevægelser og arbejdsgiverorganisationer, fordi her er der et fagforbund i ganske vigtigt et på det offentlige arbejdsmarked, som helt åbenlyst argumenterer for, at politikerne skal involveres. Og det vil så lykkes med den forandring af lønstrukturen, der sættes igennem nu, med de milliarder, der har tilført bestemte faglige grupper, og med det aftale, trepartsaftale om en midlertidig for 2024 sammenkædningsregel på det offentlige arbejdsmarked.
0: Og og lige præcis det. Lige nu kører overenskomstforhandlingerne på det offentlige område jo. Hvordan skal vi se på dem i set i lyset af den trepartsaftale, der kom før jul?
1: Vi kan kun se dem i lyset af den. Fordi trepartsaftalen satte nogle rammer og overlod udfyldningen af disse rammer, til overenskomstforhandlingerne. Centralt, regionalt og lokalt. Det betyder, at der her er en fantastisk kombination af et politisk lovgivet indgreb, fastlagt ved finanslov, med flertal i Folketinget, og så at parterne derefter overlades at implementere vi overenskomstforhandlinger de tre parten har aftalt, hvor parterne har aftalt med regeringen. Det viser jo, at parterne her påtager sig forpligtelsen til at gennemføre det, de har aftalt med regeringen. Og regeringen forpligter sig til at have finansloven som rygstød til at kunne gøre sådan og sådan. Det er jo et samspil, mm. som er ganske fascinerende, men det betyder, at overigenskomstforhandlingerne, som på det offentlige arbejdsmarked i øjeblikket foregår i hovedsagen, i skyggen af trepartsaftalen. Og i hovedsagen drejer sig om de spørgsmål, som trepartsaftalen har overladt til overenskomstforhandlinger. Øh, og øh, derfor er forhandlingerne spændende, fordi det er et eksempel på, i hvilken forstand, i hvilket omfang, inden for hvilke fagområder, vil man implementere den trepartsaftale, som ligger som grundlag.
0: Men fortæller det os også noget om myten om den danske model?
1: Jamen, det er jo det, diskussionen og der... Det er jo en ren tilfældighed, at den kommer lige præcis på det tidspunkt. Dem, der er for redaktionen på Information, vil vide, at der var en aftale om, at den lån et helt år tidligere bogen. Altså. <laughs> Og dem, der har fulgt trepartsaftalen, vil vide, at de kom to til tre måneder senere, end var planlagt. Så ren tilfældighed. Og Men god timing, ikke? En god, god, god timing. Ja. Men det betyder, at trepartsaftalen har sat rammerne for overenskomstforhandlingerne, lægger også i stor grad af forhandlingstemaer ind i overenskomsterne, mm-hmm. og har inde på store udfordringer for de forskellige fagforbund, og hvordan at krav, som på en eller anden måde kan gennemføres.
0: Ja, for jeg tænker, kan myten overleve, altså, eller
1: vil den blive... Jamen, det er et godt spørgsmål, og jeg har blevet stillet det i de, jeg vil lige vil sige, 10.395 som Tarejus, jeg har været igennem efter den her bog. Jamen, kan myten overleve, du har skrevet sådan en bog, siger jeg, ja, det er jeg sikker på, fordi nu har den overlevet, jeg ved ikke hvad. Derudover plejer jeg også at sige, at det kommer sjældent citeret, det er heller ikke min opgave at sikre, at den kan overleve. Det er min opgave at vise, hvordan den fungerer. Mm. Æ, ikke fordi det, der er pointen her, det er, at myten er blevet en myte, fordi parterne helt åbenlyst anvender begrebet til at sikre deres egen selvstændighed. Og jeg vil godt lige have den pointe med, at det er jo i begyndelsen af 80'erne, at man begynder at tale om den danske model, og det er der en væsentlig grund til. Mm. Det er fordi i 50'erne og 60'erne har der været omfattende politiske diskussioner om at parterne skulle have selvstændighed. Yeah. Selvstændigheden blev reddet af radikale venstre. Den anden var, at igennem hele 70'erne havde regeringen jo konstant grebet ind ved indkomstpolitik og lønpolitik. Formelt havde de grebet ind, uformelt havde der været konstante samtaler mellem parterne og regeringen, før de gik i gang med overenskomstforhandlinger. Det betød jo, at parterne, da de kom ud af 70'erne, havde en forståelse af, at deres selvstændighed ikke var givet. Og også en fælles interesse i, at deres selvstændighed blev fastlagt eller garanteret, og det kunne politikere ikke, det ville politikerne ikke. Derefter blev redskabet så at opbygge en myte om den danske model. Vi har selvstændighed, og det, der er fascinerende, det er derfor ikke, hvordan blev modelbegrebet formuleret, det er, hvorfor parterne overtog det, hvorfor regeringer overtog det, således ingen i dag kan bevæge sig ind på arbejdsmarkedet uden at høre om den. Og øh, derfor siger jeg, der er en bred interesse i at opretholde myten og det er for at sikre den her ansvarsfordeling men også at den kan ændres fleksibelt efter omstændighederne derfor skal man hver gang man går ind i overenskomstforhandlinger, før overenskomstforhandlinger lytte til hvornår det begrebet bliver anvendt, fordi så kan man være sikker på at her er der en interesse og den går ud på at signalere til politikerne I skal ikke blande jer bortset fra når vi gerne vil have det og for regeringen, vi blander os ikke bortset frem, hvor vi gør det.
0: Men er det kun politikerne, der, der sådan presser grænserne for den danske Nej, model? Nej,
1: det har parterne altid gjort. Mm. Og øh, udvalgte fagforbund har altid gjort det. Der har altid været kamp på grænsen. Og derfor er den danske model jo heller ikke et stabilt begreb Studerer man det over tid, så har det ændret sig konstant. Og i dag står der under den almindelige Wikipedia-definition af dansk model, at det inkluderer trepartsforhandling. Ah, yeah. Ja, okay. Jamen, det er da det er meget spændende at vide, men uh, det, <laughs> jeg har i hvert fald flyttet forhandlingslokalet yeah. fra aftalesiden ind i det politiske, yeah. og vi har haft mange trepartsaftaler, og der kommer ganske mange flere af dem. Men det, der også er pointen, det er selve forholdet mellem de faglige organisationer, arbejdsgiverorganisationer og de politiske institutioner, har jo ændret sig betydeligt fra 50'erne og frem efter. Jeg prøver at beskrive de tre, fire forskellige måder, hvorpå parterne er blevet integreret i politik, Siden 50'erne. Men nu skal vi
0: jo ikke fortælle alt, hvad der står i bogen. Det, det, det synes jeg ikke nødvendigvis. Det kan vi heller ikke nå. Tiden løber fra os. Øh, men lige til allersidst, så tænker jeg på, om, om du egentlig synes, at der er behov for, at man finder på en anden fortælling
1: jeg vil, om den danske model. Ja, det, det vil jeg faktisk... Jeg har gået og tænkt over det efter alle de her interviews. Jeg har gået og tænkt over, at hvis den danske model med den selvstændighed og det spil, der foregår omkring den, skal opretholdes, og det mener jeg vil være et gode for os alle sammen, øhm, så er det nødvendigt, at modellen reformuleres og myten reformuleres. Det vil sige, at der er øh, et, en fortælling, som kan garantere legitimiteten af selvstændigheden ved at understrege den politiske afhængighed og samspil med politikerne. Det betyder jo, at selvstændighed ikke bliver et entydigt, et spørgsmål om suverænitet, selvstændighed i den forstand, men at det bliver et, et begreb om samspillet. Og følger man den faglige litteratur, så fylder hele samspilsdimensionen mere og mere og mere. Det gør den også hen for arbejdsretten, og derfor er det vigtigt, når parterne og regeringen går ud og siger, at de går helt ind for den danske model, at de også begynder at sige, at den danske model indpakker trepartsforhandlinger, det indebærer regeringsindgreb, det indebærer arbejdsmarkedspolitisk lovgivning, som sætter rammer for beskæftigelse og for løn og for arbejdsbetingelser. Og derefter understreger, at vi har et offentligt arbejdsmarked, og der er regeringen arbejdsgiver og... Hovedforbundene er arbejdstager, men det er regeringen, der underskriver en aftale. Det er regeringen, der sidder med finansloven i ryggen og gør det. Parterne har nok strækkekasser, men regeringen har en uendelig strækkekasse i finansloven. Og det vil sige, at det er et asymmetrisk forhold. Der er nogen, der har magt, der er nogen, der har mindre, og der kommer myten jo også effektivt til at spille ind. Hvor, hvordan gør vi med den asymmetri? samtidig med, at vi opretholder forestillingen om, at der er selvstændighed mellem parterne.
0: Tak. Lad det være det sidste for i aften. Nu vil jeg gerne sige tak for i aften. Tak fordi I kom. Det var dejligt. Det var sådan det lød, da jeg talte med Ove Kai Pedersen på information i anledning af udgivelsen af hans nye bog. Bogen hedder, som sagt, Myten om den danske model, og den kan købes på butik.information.dk Og skulle du have lyst til at høre flere samtaler som denne, så finder du dem i den kanal, der hedder Informationsforsamlingshus, og som du finder der, hvor du normalt finder dine podcasts. Mit navn er Jette Aargaard. Tak fordi du lyttede med.